0: Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Dauphrenne. Allez, on va faire escale avec Lucas Tierny. L'escale, justement, c'est un cadre, une fondation, dans laquelle Lucas Tierney invite les gens à discerner. Et pourquoi n'apprendriez-vous pas à discerner dans votre vie personnelle Pour savoir où vous en êtes, y compris sur les questions de fond. Dieu est-il une évidence Et si oui, d'ailleurs, lequel on pourrait on pourrait se poser la question, comment y vient-on C'était pas si simple et son itinéraire le montre itinéraire d'un incroyant converti aux éditions Artege et l'évidence, c'est le titre qu'il a choisi pour en parler. Bonjour Lucas Tierney. Bonjour. Quel âge avez-vous J'ai 31 ans. Alors dites-nous un petit peu comment ça s'est passé parce que c'est déjà une longue vie, spirituellement parlant.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai, j'ai eu de la chance. Euh, en fait, ça s'est passé d'une manière assez euh, incongrue. Moi, je, je, je viens d'un milieu qui est assez euh, réfractaire euh, à l'église et aux traditions en général, et euh, en fait, il s'est trouvé que j'avais un ami catholique qui, euh, un jour, a témoigné comme ça en public, il a dit qu'il allait à la messe, et euh, moi, euh, un peu sur un coup de tête, euh, euh, je l'ai suivi, et euh, à cette messe, en fait, je me suis souvenu plus tard, parce que sur le moment, j'ai oublié avoir fait cette prière, il se trouve que j'ai prié, euh, dans le doute vraiment de l'existence de Dieu, quoi j'ai je, je, eu un éclair d'honnêteté, et, euh, et six ans et demi plus tard, en fait, j'ai compris ce qu'il avait produit, puisque c'est six ans et demi plus tard, du coup, que je me suis fait baptiser en 2019. Qu'aviez-vous demandé J'avais demandé. Euh, alors, déjà, je m'étais confié. J'avais eu un vrai clair d'honnêteté vis-à-vis de moi-même. J'avais reconnu, je pense, que ce que. Euh, voilà, mes faiblesses. Euh, je m'étais vraiment mis à nu devant Dieu, en fait. Et je lui avais demandé de m'aider à trouver la paix et, et réaliser mon potentiel, en fait. Et je lui avais confié le. le, le euh, l'inquiétude que j'avais sur... Euh, je, je sentais que ma vie manquait de colonne vertébrale, en fait. Je sentais que j'étais un peu pris dans la course à la reconnaissance et, et en confiant ça, j'ai senti que j'avais fait un véritable pas en avant, en fait. Et, et aujourd'hui, euh, voilà, cette colonne vertébrale, je l'ai trouvée grâce à la foi, grâce à l'Église. Et voilà, je, je, je peux voir les fruits de Dieu, quoi.
0: Mais Lucas Tierney, quand on ne va jamais à la messe et qu'on y va pour la première fois, ça peut paraître, surtout en suivant un copain, mm -hmm. ça peut paraître un peu incongru, et on ne se sent pas forcément associé, ni, ni même dans l'esprit de comprendre ce qui se passe. Complètement.
1: Euh, surtout que moi, c'était en 2013, en Croatie, donc vraiment tous mes repères, euh, enfin, en fait, j'en avais aucun. Et... Et finalement, c'est là où pour moi, il y a, il y a, il y a deux chemins en fait, dans ce cheminement. Il y, a, il y a un cheminement intime et il y a un cheminement euh, intellectuel. Et euh, en fait, cette intimité, elle a commencé avec cette première prière et elle a un peu terminé au moment où, où commençait plutôt... Euh, euh, juste avant mon baptême quand, 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 quand j'ai eu la foi et, et que j'ai vraiment décidé de placer la foi au centre de ma vie mais toute la partie intellectuelle sur euh, voilà, se, retrouver ses propres repères en fait, ben ça, ça a duré six ans et demi en fait. et ça, ça s'est fait grâce aux rencontres euh, et à l'éducation de
0: l'église oui, Et que dites-vous aujourd'hui aux personnes qui, se... qui peuvent nous écouter ce matin et qui ne savent pas qui se posent des questions mais qui n'ont pas envie encore ou qui n'osent pas Mmh. franchir le pas de l'Église. Je pense que c'est
1: bien de se poser des questions. Euh, moi, en fait, ce que ce que, ce que j'ai voulu montrer avec ce, ce témoignage, c'est que, euh, en fait, j'étais un peu dernier des derniers, quoi. Je me suis posé énormément de questions, et, euh, et j'ai reçu toutes les réponses dont j'avais besoin au fur et à mesure. Donc, je pense que ces questions, en fait, faut pas en avoir peur, faut les poser. C'est 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 elles sont le signe de notre quelque part de notre intéressement et et l'Église a, a beaucoup de réponses, la foi a des réponses aussi. Donc, il faut, euh, il faut se respecter, en fait. Et Dieu nous respectera en retour.
0: Parlez-nous de votre famille, parce qu'on est tous le produit d'un contexte.
1: Mmh, mmh. Alors, la mienne euh, a reçu, enfin, de, de, de mes deux parents, en tout cas, ils ont tous les deux reçu une, une, une éducation catholique assez rigoureuse. Et voilà, je pense que dans, dans, dans le contexte de, 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 de l'époque, un peu post-68, ils, ils ont trouvé leur voie autrement, quoi. Euh, je ne jette pas la pierre, je peux parfaitement comprendre, étant donné le, le, le contexte dans lequel ils ont vécu, que, que l'église voilà, n'était pas une priorité pour eux, loin de là, même l'inverse. Donc ils avaient tout bazardé Oui, complètement. Ouais. Complètement. Et, mais quelque part, il y, y a du bon là-dedans, puisque euh, bah, c'est ce qui a fait mon cheminement, puisque moi, au départ, en fait, c'est un peu mon anti qui a motivé mon, mon, mon entrée en église. J'étais curieux et pour moi, l'église, en fait, c'est vrai que j'avais une approche un petit peu militante de ma vie. Je m'étais dit que c'était une menace euh, sur sur la, la, la liberté des mœurs, et, et comme j'étais parfaitement ignorant vis-à-vis -vis de toute l'institution et ce qu'elle peut apporter, bien du coup, en fait, mon cheminement a commencé comme ça, en fait, par cette forme de, de, de curiosité, de combat, jusqu'à ce qu'à un moment, je me rende compte que l'Église, en fait, pour défendre les valeurs que j'avais apprises et, et qui étaient l'amour, la liberté, en fait, a été plus cohérente que moi. Et c'est là aussi, il y a vraiment un cheminement rationnel, parce que quand j'ai compris cette cohérence, et euh, eh bien, du coup, je, je, du coup, je les rejoins. En fait, le
0: pas s'est fait assez naturellement. Mais par quoi ça passe cette cohérence Parce que mm -hmm. si c'est si cohérent que cela, luca mm -hmm. euh, beaucoup suivraient le chemin que vous avez emprunté. Oui, je pense que
1: je suis assez souvent surpris euh, autour de moi quand je discute avec des catholiques. Je, euh, alors, je, je crois beaucoup. Hein, la, 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 euh, moi, j'ai pas un profil fois du charbonnier, mais, mais, euh, et je pense que c'est très bien comme profil. Mais euh, cette cohérence, euh, je pense que. Euh, c'est par euh, ben, quelque part cette approche critique qui, qui aujourd'hui existe, qui est aujourd'hui hein, presque, entre guillemets, valorisée euh, enfin en tout cas dans l'époque dans laquelle on est, et l'église s'y adapte et moi ça a été une cohérence sur des ben, sur valeurs, par exemple euh, qu'est-ce que c'est que euh, la charité, la chasteté euh, le pardon euh, le discernement, l'Église m'a appris beaucoup de choses. Elle est experte en humanité, en fait, et cette expertise, à un moment, elle m'a frappé parce que ben, la vérité attire. Et... Mais vous auriez pu ouais. être
0: séduit par la fraternité en islam, par exemple.
1: Mm -hmm, c'est vrai. Mais alors, au départ, j'avais hésité en me disant, en voyant ce cheminement, je me dit ce que je prends avec la série XL et je commence à comparer les religions en fonction d'eux. <rire> et puis, en fait, à un moment, je me suis dit, ben, fais aussi confiance, c'est celle-là qui s'est présentée à toi et, et, et c'est peut-être pas pour rien. Et du coup, parfois, dans ce cheminement, c'est vrai qu'il y a aussi une part d'abandon. Et, et là,
0: là-dessus, je, je me suis, je me suis laissé faire. Ouais. En réalité, je ne sais pas s'il y a une seule personne dans le monde qui compare les religions. <rire> C'est pas une attitude. C'est une attitude sur le papier qui paraît rationnelle. Oui. Mais je ne suis pas sûr qu'elle existe. Non, non, bien sûr, on est, on est d'accord. Voilà. Euh, ce n'est pas en école de commerce. Vous avez fait le m ce C'est pas dans école de commerce qu'on était veillé aux questions, euh, aux questions de fond, quand même, non? Hum... Non, c'est pas là que naît, enfin je suis un peu, je oui, suis alors, un peu non, sévère Non, mais... non,
1: non, on est, euh, est d'accord euh...
0: Ce ne sont pas les études de philosophie, par exemple
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai euh... C'est là où justement, l'église, moi, elle m'a apporté une, une cône vertébrale, en fait Parce que c'est vrai qu'on peut vite être pris par euh, cet aspect... Euh... Euh, voilà un peu entre guillemets jeunesse dorée et, et 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 passer à côté de sa vie en fait si on se pose pas les bonnes questions euh, moi je me souviens j'étais très pris par le, le prestige la reconnaissance et du coup par exemple j'ai commencé par la finance alors que je me suis rendu compte que ben j'étais pas un financier né, et euh, et c'est un peu l'église qui m'a aidé à me dire mais est-ce que tu aimes vraiment ça Pourquoi tu le fais, en fait et, euh, et, et, et avec ce discernement, petit à petit, bah, mes repères bougent et j'ai appris, en fait, à m'écouter et à faire avec moi, quoi. Euh, et je pense que c'est ce que Dieu nous, 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 nous demande de faire, en fait, trouver notre place, quelque part.
0: Mais alors, Lucas Tierdini, voyez, ce que vous venez de dire à l'instant, vous formalisez dans un langage euh, ecclésial ou, ou religieux mm -hmm. ce que d'autres euh, diraient dans un langage psychologique. Ils iraient mm -hmm. voir le psy ou ils iraient prendre un coach pour savoir quoi faire de leur vie et, et ils n'iraient pas dans cette étape religieuse qui, pour beaucoup de gens, paraît dangereuse aujourd'hui, paraît une forme d en, d en, comme une forme d'enfermement. Mm -hmm. Comment, comment, comment expliquez-vous que bah, les psys remplacent les curés C'est que quoi, on est plus rassuré de se faire conseiller par un psy que par un religieux mm -hmm. Est-ce qu'on a peur qu'avec le religieux, il y ait une sorte d'emprise sur, sur l'âme, sur le fond qu'on soit manipulé, que le psy reste dans mmh. un, un rapport finalement assez mercantile, mmh. assez distant.
1: Non, je pense que chacun vraiment a un rôle euh, très distinct. Euh, là où je pense que le, le, le religieux va plus loin, c'est que il est premier en fait. On, on dit que l'amour de Dieu est premier. Moi, je pense que voilà quelqu'un qui, qui a une une épreuve psychologique à vivre. Euh, ben Dieu passe par les hommes et les psys pour l'aider à la traverser. En fait, c'est maintenant comme ça que je 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 je, euh, je dans ma vie. Et euh, euh, l'Église, euh, cette peur, alors je comprends, il euh, y a un passif, un historique, etc. Mais en tout cas, euh, moi, de ce que j'ai vécu on ne m'a jamais poussé dans le dos. Quoi. Il, y a, il y a toujours eu un, un respect immense de, 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 de ma liberté et je pense que c'est ça qui m'a aussi fait avancer quelque part. A euh, contrario ouais. de l'image de l'église dans les médias aujourd'hui Ah oui, complètement. Euh, en fait, c ce cheminement, c'est quelque part une une succession de de, de, de remises en question et de de d'object de, de, et de, et de, de prise d'objectivité en fait parce que c'est vrai que j'étais allé dans, dans l'école euh, publique et, et, et j'avais grandi avec cette image médiatisée de de, 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 de l'église et en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes avancées que tout était tout, bien sûr, mais, 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 mais euh, assez, assez inexact. Et, il faut, euh, et pour, pour, pour se confronter en réel, en fait, il faut faire son propre avis. C'est pour ça que moi, j'ai je, je, rien à cacher aujourd'hui. Je dis à des gens, mais va voir des prêtres, discute avec des moines, fais ton propre avis, en fait. Et, et là, on verra si, 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 si la réalité rejoint euh, euh,
0: l'image publique de, 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 de l'institution. J'ai parlé de l'escale tout à l'heure. L'escale racontez-nous <coughs> ce que vous faites au sein de... La fondation de l'Escale. Mmh.
1: L'Escale, c'est un
0: événement qu'on a créé avec euh, le père Etienne Grenet, qui était mon professeur au collège des Bernardins,
1: pour en fait faire découvrir l'église sous un angle euh, voilà, plus, plus, plus abordable. Donc en, en deux mots, c est, c est, c est, ça dure euh, une heure, c'est euh, un dimanche sur deux, et euh, angle plus abordable parce que. Euh, J'adore l'orgue, mais là, pour le coup, on l'a remplacé par des guitares électriques, une, une batterie, voilà, pour, pour avoir une approche musicale plus orientée euh, pop, pop louange, ce qu'on appelle. C'est un registre que j'ai découvert aussi dans, dans, dans le cadre de ma, de ma conversion. Euh, et là-dessus, un topo, euh, mais, mais qui parle vraiment à tout le monde. Il n'y a pas de jargon chrétien, il n'y a pas de jargon catholique. Qu'est-ce on, on qu le... que
0: ça veut dire, il n'y a pas de jargon
1: Bien, par exemple, on entend beaucoup de phrases toutes faites dans, dans, dans l'église, Moi, des, des phrases comme ça qui, qui, qui me choquaient un peu au début, quand on, qu on parle à, à indicatif en disant que Dieu est amour, Dieu est ceci, alors qu'on s'adresse à quelqu'un qui n'a pas la foi, tout ça, ça paraît complètement étranger en fait, et ça éloigne, et, et on s'habitue on, on, on en fait, parce qu'il y a beaucoup d'entre-soi. Et là, du coup, on... ce qui est intéressant avec l'escale, c'est qu'on reste vraiment à notre place. On donne notre vision de Dieu, on dit ce qui nous est pour nous, mais on ne projette pas une vérité euh, potentielle pour les autres. Et, euh, et en fait, notre idée, c'est de se dire, bah, est-ce que les personnes qui viennent trouvent un moment de pause, déjà euh, Parce que moi, bah, c'est ça aussi que l'Église m'a appris à faire une pause une fois par semaine, c'était important. Et aussi, est-ce qu'ils trouvent du discernement Est-ce qu'ils ressortent de la et, et, et voilà il y a aussi un côté communautaire puisque voilà on est vachement dans, 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 dans l'accueil et, et le respect en fait de, 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 de euh, on n'est pas là pour convertir en fait, on est là pour faire découvrir l'église et on sait que c'est pas à notre, de notre ressort en fait c'est la foi qui fait ça
0: donc ça passe par un langage, ça passe par euh, le fait que euh, on ne se trouve pas dans une évangélisation si je puis me permettre agressive voilà exactement,
1: on est euh, je, je pense que c'est la condition de l'évangélisation, en fait. Il euh, y a beaucoup d'évangélisation qui ressemble à une forme d'entre-soi pour muscler son CV catholique. Et, et, et je pense qu'il faut faire très, très attention à respecter entièrement euh, la liberté de, 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 de notre interlocuteur et avoir confiance dans le fait que Dieu va lui apporter ce que cet interlocuteur a besoin. On voit bien dans mon cheminement, moi je me suis en, fait en permanence écouté, j'ai fait très peu de concessions finalement. On pourrait dire que j'ai beaucoup reçu, mais c'est moi qui freinais, en fait, parce que, et, et je vois bien à la relecture de comment est-ce que Dieu s'est fait présent dans ma vie, qu'il euh, bah, m'a apporté telle personne, à tel moment, et petit à petit, en fait, en me respectant, bah, à un moment donné, il n'y avait plus vraiment de barrière, en fait. Toutes les barrières que j'avais mises au départ, elles se sont levées, petit à petit, à mon rythme, et ça, je pense que Dieu, il le fera pour n'importe qui, et du coup, il faut avoir confiance là-dedans, et l'évangélisation, du coup, c'est pas une question de convaincre, ou, ou de, 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 de voir les fruits. On voit bien que la personne avec laquelle ça a commencé, François, mon ami, voilà, il a semé une graine. Et notre Donc celui rôle qui le... vous a emmené à la messe. Exactement, celui qui m'a emmené à la messe, il a semé une graine. Et, et, et notre rôle s'arrête, en fait, je pense à l'interpellation. Le reste, ça ne nous appartient pas.
0: Vous aviez perdu votre mère déjà Oui. Quand vous avez quand vous êtes converti euh... vous Avant. Euh... Oui, vous l'aviez perdu avant. Oui, oui, exactement. Donc elle n'aura pas su. Ah non, elle n'aura pas su, non. Mais votre entourage, comment a-t-il réagi est-ce qu'on a une rupture, de, des ruptures affectives avec des personnes qui vous étaient chères parce qu'on a changé de, de voie
1: Oui, bah, comme vous l'avez dit, hein, l'église elle n'a pas une super presse euh, et elle n'est pas très bien connue non plus. Donc, euh, c'est vrai que ça a été un chaînement compliqué vis-à-vis -vis de mon entourage et ce là encore aujourd'hui. Euh, on me range rapidement dans une case. Euh, mais bon... Euh, donc, la case, quoi <rire> Alors... Euh, euh, Qu'est-ce euh, qu'on dit On dit Lucas, c'est un... Voilà, c'est un... un... Il va à l'église, voilà, c'est le cadeau de service, et, et
0: après, <rire> voilà, je, je... Mais ça rend... Mmh. Qu'est-ce que vous sentez, Lucas Ça rend moins sympathique ça, ça, qu est Quelle oh. est la conséquence, en fait, de l'étiquette que, que l'on vous met sur le visage Bon, si tant est qu'on garde tout le temps cette étiquette, je ne sais pas, peut-être que les choses, quand même... Et évolue et que si on connaît bien les gens, ils passent outre les étiquettes.
1: Je, oui, ben c'est ça en fait. Je pense qu'il y a eu, euh, si, si je prends l'exemple de mes amis, au départ ils étaient assez inquiets en se disant euh, est-ce qu'il ne va pas... Euh, parce que moi je viens aussi d'un milieu euh, euh, assez euh, euh, orienté politiquement et, euh, et, et voilà, le, le, la, la, la confrontation des idées, euh, les positions de l'église d'un point de vue sociétal, etc. Tout le monde était... Euh, euh, un peu réfractaires par rapport à, à, à tout ceci, un peu dans une approche bien pensant, progressiste, etc., tout va. Et euh, finalement, je pense qu'ils ont pu se rendre compte que j'avais pas tant changé que ça, en fait. Enfin, quelque part, c'est une transformation totale, et d'un autre côté, il n'y a que du bon dans celle-ci. Euh, et, et du coup, je, je pense qu'ils ont fait aussi leur propre avis au fur et à mesure du... du, du, du sur le constat, en fait, du... du, du...
0: Mais vous n'avez perdu personne tu
1: sais, on sacrifie une part de ses relations. Oui, je pense qu'il faut savoir abandonner euh, certaines relations aussi. Euh, c'est écrit dans les Évangiles. Hein. On sera amené à être tout seul. On sera et ça, ça je l'ai vécu. C'est vrai qu'il y a des gens qui acceptent pas, qui, 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 qui... et ça leur appartient. Euh... Mais c'est vrai qu'on voit facilement les gens qui sont en paix avec eux-mêmes quand. Il y a ceux qui vous disent, ah, super, on sent que t'es heureux et ils sont contents pour toi. Et il y a ceux qui sont dans, dans l'idéologie et, et l'ignorance et qui, 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 qui sont euh, euh, toujours dans une dynamique un peu de combat. Euh, alors que, voilà, en fait, c'est ça où l'église m'a appris la, la véritable tolérance. En fait, c'est l'église qui me l'a appris. Moi, au départ, j'étais véritablement un, un, intolérant. Et aujourd'hui, voilà, je respecte beaucoup plus la liberté de culte et, et ce qui est une véritable
0: laïcité, en fait. Lucas, Pierre-Georges, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous racontez votre baptême, Lucas, le 20 avril 2019. Ben, on est juste après l'incendie de Notre-Dame Oui, juste après, Ouais.
1: Ça a été quelque chose, parce qu'en plus, j'avais vécu la cérémonie d'appel ouais. dans Notre-Dame, un mois et demi plus tôt. Donc, euh, c'est un moment qui m'a... ça m'a touché. Ouais. Je me rappelle, euh, j'avais les larmes aux yeux. C était, c était, ça a été très fort.
0: Quel sens donnez-vous aujourd'hui justement à ces édifices qu'on regarde souvent d'un œil strictement patrimonial Est-ce qu'ils prennent des reflets différents parce qu'on les habite d'une manière différente
1: mmh. C'est amusant parce que ça m'a ça toujours frappé, euh, cette beauté, cette grandeur. C'est un des éléments perturbateurs qui m'a fait basculer vers la prière euh, en 2013, euh, dans cette première messe, la beauté d'une église. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui pousse les hommes à faire des bâtiments si beaux et si grands. Je me dis, ça peut pas que être euh, ce que je pensais à l'époque, hein, le résultat d'une secte ou d'une organisation uniquement humaine. Ça va trop loin pour ça. Et, et finalement, aujourd'hui, bah, j'ai appris que l'église, voilà, elle, elle apporte de l'importance à ce qui est beau. Et, et, et le beau interpelle. Hein. Et. Et ça me rassure quelque part de voir que ces bâtiments, ils sont toujours là. Ça me fait dire que okay, même s'il n'y a pas grand monde, il y a quand même une église par village. Et, et ça me donne de l'espoir sur le fait qu'un voilà, jour,
0: euh, elle retrouvera euh, une place juste euh, dans, 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 dans le cœur des gens. Et ce visage donc, de l'église, visage rime avec message en soi. Hein, le visage de ces pierres, c'est en soi un message et, et aussi bien sûr un témoignage. En l'espèce, le vôtre. Merci Lucas Tierney d'être venu beaucoup. ce matin, itinéraire d'un incroyant converti, sous le titre L'Évidence, aux éditions Artege. Vous êtes aujourd'hui consultant, puis on peut rappeler aussi la formation que vous parrainez, qui est celle donc de l'escale. Oui, Merci, à bientôt.